0: Hej och varmt välkommen till vardagsandakten från Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Erik Lindberg och det här är min andra dag som jag får dela några ord och tankar med dig, med er, med ni som lyssnar. Den här vardagsandakten kommer ut måndagar till fredagar från oss i Elimkyrkan i Eskilstuna men vi ger den ju till alla som vill höra den och vi har sett att det är på ganska många platser där människor lyssnar inte bara i Eskilstuna utan vi når längre ut och det är roligt Vi går ju igenom i den här vardagsandakten Bibelord I den här veckan så har vi gått igenom och kommer fortsätta gå igenom Salm 8 Saltaren 8 och jag tänker att jag ska ta läsa den för dig för körledaren enligt Gittit, en psalm av David Herre, vår Herre Hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden Din härlighet når högre än alla himlar Och ut ur munnarna på barn och spädbarn har du instiftat makt för att tysta ovänden och hämnaren När jag ser din himmel, dina fingersverk. Månen och stjärnorna som du har satt där uppe. Vad är då en människa att du tänker på henne? En son att du lägger märke till honom. Du gjorde honom lite lägre än Gud och krönte honom med härlighet och ära. Du satte honom att härska över allt du har skapat. Du lade allt under hans fötter. Får, oxar, vilda ljud. Himlens fåglar, havets fiskar. Och allt som vandrar på havets sigar. Herre vår Herre, hur majestätiskt är inte ditt namn över hela jorden. Det är den här salmen som vi har jobbat med under veckan. Och idag, fredag, så har vi kommit till. Jag vet inte om du lyssnade igår. Då gick vi igenom verserna 3 och lite grann in på 4. Så idag tänker jag fortsätta. Vers fyra och vers fem står det så här När jag ser din himmel, dina fingrarsverk, månen och stjärnorna som du har satt där uppe vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du lägger märke till honom. Här skriver ju David han som har skrivit salmen enligt början här, att när han ser Herrens himmel och fingrars verk, och allt det som Herren har skapat då slås han av en förundran och tänker att han själv är liten. Vad är då en människa att du tänker på henne? En människoson att du lägger märke till honom. Det första David gör är att eh, han erkänner Gud som en skapare av allt. När jag ser din himmel och dina fingrars verk, det som du har satt upp Gud, då tänker jag på mig som människa och inser hur liten jag är. Någonting i den stilen, vad? Så pratar, eller rättare sagt, så skriver David. Det är inte om jag ser dina fingrar och ibland kanske jag kommer på, utan det här är någonting han lever med. Någonting som är återkommande för honom. Och det ödmjukar honom. Så kan man tolka det. Vad är då en människa? När jag ser det här storslagna du har gjort med alla planeter och himlar. Alla höjder och djup och bredder och vidder som vi aldrig kommer kunna komma till att se på. Utan bara kan se upp på himlen och se. När jag ser allt det där, då tänker jag på mig själv och inser att jag är liten. Men så kommer en förändring i den här versen och det är fantastiskt. Vad är då en människa? Att du tänker på henne. David säger då, vad är jag? Och att tänka att du tänker på mig då Gud. I allt det här storslagna tänker du på mig. Vet du, Gud tänker på dig. Herren tänker på oss. Vi är hans barn, han är vår himmelske far. Och han har tankar för oss. I Jeremia 29 och 11, kapitel 29 och vers 11. Så står det så här, Herren ger ett, ett budskap till profeten Jeremia. Jag vet vilka tankar jag har för er, säger Herren. Nämligen fridens tankar, och inte ofärdens. Att ge er en framtid och ett hopp. Det var ju talat till Jeremia i en specifik situation. Men när Gud talar någonting i en specifik situation så kan man eh, ha respekt för situationen. Och man kan förstå att det här är någonting, i vissa sammanhang då, som också kan passa för dig och mig idag. Gud talade absolut till ett speciellt folk som Jeremia var profet för på sin tid, men det skrevs också ner, och Gud ord är eviga. Så när Gud ser på dig och mig, vi som får tillhöra hans folk, hans barn, hans tankar för dig och mig är fridens tankar, inte ofärdens. Att ge oss, att ge dig en framtid och ett hopp. Trots allt det där storslagna så har Gud såna tankar för oss ge oss en framtid och ett hopp det är ganska stor innebörd i de här orden att Gud har en plan för dig du kanske har hört det sägas förut att Gud har en plan allt det här är en del av Guds stora plan och ibland kan jag tänka att ja, är det det? jag vet inte om allting som någonsin händer är Guds stora plan det var en konstig plan i så fall Däremot så har Gud en plan i allt. Inte att allt som händer är i enlighet med Guds plan, det tror inte jag. Att Guds vilja alltid sker här på jorden. Nej, den sker alltid i himlen. Och här finns en definitionsskillnad på jord och himmel. För om Gud verkligen skulle få sin vilja igenom i allt, och vi kallar honom god, kärleksfull, fader, försörjare, beskyddare, Tröstar och allt det där. Det låter ju himmelskt, eller hur? Guds absoluta vilja är där hans rike är. Guds rike är i himlen. Och Jesus uppmanar oss att ske din vilja tillkommer ditt rike så som i himlen, så också här. Med andra ord, Herre, dina tankar låt dem bli mina tankar. När du tänker på mig, Gud Låt det bli en verklighet i mitt liv. Låt din plan bli en verklighet i mitt liv. Det innebär att det inte sker automatiskt. Nu tog jag ett ett språng här från från salmen. Och det, det kanske du håller med om. Eller så håller du inte med om det. Jag tycker det här är jättebra. Men en människa att Gud tänker på. Dig och mig. Han har en plan för dig och mig. Den är inte automatisk. Vi kan be om den. Och vi kan ställa oss I förfogande till till Gud att säga Använd mig i din plan Gud Låt din plan bli verklig i mitt liv Tillkommer ditt rike Ske din vilja i mitt liv Och det vi gör då Det är någonting som det står i evangelietexterna Att söka Guds rike och hans rättfärdighet Och det andra kommer komma till oss Vad det där andra är Det kan nog variera från person till person I form av drömmar, mål, önskningar, plan Vilja att tjäna Gud Guds rike och vilja är i alla fall det som kommer först enligt Nya Testamentets skrifter. Att vi ska först söka Guds vilja och då ska vi få allt det andra. Och när vi söker Guds vilja, då kan vi söka hans tankar för oss. Och då är det bra att veta det. Vad är Guds tankar för dig? Vad vill Gud egentligen med ditt liv? Många människor har blivit förlorade i tanken på Vad är din vilja, Gud, för mitt liv? Om man gör varenda beslut, i livet, i vardagen blir det en fråga om Guds vilja vilka skor ska jag ha på mig vilken tröja ska jag ha ska jag köra vänster eller höger ska jag ta på mig den här mössan eller inte ska jag söka det här jobbet eller inte ska jag lyssna på den här musiken eller inte Gud du måste svara mig i allt och jag tror inte att det är samma sak som att säga Gud sked din vilja i mitt liv och vad Guds plan och tanke är för dig och mig tror jag inte vi finner just där alltid. Ibland kan det vara väldigt specifikt men inte alltid. Utan jag tror att det fungerar så här ungefär. Att vi först och främst har i Guds plan för ditt och mitt liv är att vi ska ha en relation med honom. Det var därför han skapade människorna i början. Att gå med dem. Att ha en relation till dem. Att vi skulle vara hans barn och han våran far och vi tillber honom. Det är den första och största planen det är grunden. Det finns ingenting mer basalt än det. Guds plan för ditt och mitt liv är att vara en del av ditt och mitt liv i en relation. Med en heligande genom Jesus Kristis offer och uppståndelse från korset har vi fått en plattform att kunna ständigt be till Gud. Vi behöver inte göra oss duktiga inför Herren på något sätt utan vi kan alltid där vi är säga Jesus, nu ber jag. Far i himlen, och sen så har vi våran bön till honom där. Det är grunden att vi involverar honom. Och sen så kan Gud bli specifik. Vi uppmanas att pröva saker och ting i enlighet med Guds ord. Exempelvis ska jag stjäla något? Nej, det ska jag inte. För det är ju. För det första är det ju olagligt. Men den lagen kommer ju från att det är ett av Guds budord som, som han gav till Mose. Och likadant med, med mod och allting sånt här. Du känner till de här tio budorden. Vi kan uppmanas att lära känna Gud genom Bibeln. Och det är inte heller jätterätt för det är en lång, 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 lång bok. 66 böcker faktiskt. Intryck i ett enda. Som är spuddna över en väldigt många hundra år. Tusentals år faktiskt till och med. Så lång tid tog det för att skriva Bibeln. Så det är inte jättelätt att alltid få reda på vad är det Gud vill. Men jag tror att vi har fått en nyckelperson i frågan om detta. Och det är personen Jesus Kristus. Han säger om sig själv. Jag gör ingenting som inte fadern har uppenbarat för mig. Så säger Jesus. Att allt han gör sker i enlighet med Guds vilja. Och inget han gör, gör han utanför den, Guds viljan. Så om vi vill veta vad Gud har för ställning på saker och ting då är det en bra första koll att kanske se är det i enlighet med de tio budorden? Är det i enlighet med vad Jesus Kristus gjorde eller inte gjorde? Så om Gud säger till dig, upplever du gå och stjäla en cykel då skulle jag säga nej, det är inte Guds vilja för att det går emot att stjäla. Och om, Gud då skulle, om du upplever att Gud säger till dig att Håll bitterhet mot den människan. Förlåt inte den där människan, för den gjorde något så hemskt. Och du måste göra avstånd från den människan och aldrig förlåta. Det tror inte jag heller är Guds vilja, för det så gjorde inte Jesus. Utan han uppmanar oss att förlåta varandra, så som vi har fått förlåtelse. Jesu lärjungar frågar, hur många gånger ska jag förlåta? Räcker det med sju gånger? Jesus svarar, nej, 70 gånger sju det, det är inte specifikt den siffran som vi har i våran förlåtelsebank heller. Utan det Jesus menar då är att du ska inte ha någon övre gräns. Du ska alltid förlåta. Bara ett exempel på vad är Guds vilja, vad är Guds tankar och vad är Guds plan. Men vet du, i allt det här förlora dig inte i, i tolkningssvårighetstvister utan det finns... Två saker som Jesus säger som, som eh, blir grunden för hela lagen och profeterna. Det här är filtret som vi läser allting igenom och det är vad Jesus säger. På det här vila lagen och profeterna, älska Gud av hela ditt hjärta och älska din medmänniska som dig själv. De här två sakerna uppmanar Jesus oss att göra och det är då kan vi tolka som att det är det Gud uppmanar oss att göra också. Mot varandra, men också i tolkningen av vad Guds vilja är. Att vi ska älska honom och sätta honom först. Gud får den första tanken på min morgon kanske. Jag ber på morgonen exempelvis. Eller jag vill ge min gåva till kyrkan genom att ge min tid. Eller om man vill ge av ekonomiskt stöd till kyrkans verksamhet och sånt. Eller vad det nu kan vara. Och sen det andra, att älska din medmänniska som dig själv. Älska din broder och syster så som du älskar dig själv. Det är någonting som Jesus säger åt oss att, att det här är det som vilar. Guds lag och profetiska skrifter vilar på just de här två. Allting summeras med det. Det är filtret vi läser vad Guds vilja kan vara. Så ta med dig det här nu. Vad är Guds tankar för dig? Fridens tankar, inte ofärdens. Att han vill ge dig en framtid och ett hopp i relation med honom. Det är den grundläggande. Och sen kommer det andra. Vad sen då vill Gud? Se på personen Jesus. Och läs händelserna i filtret. Är det här att älska Gud och att älska medmänniskor? Gör jag det för kärlek till medmänniskor och kärlek till Gud? Eller för egen vinning? Eller för att ha rätt det jag nu gör, vad det nu än må vara? Upplever jag ett tilltal från Gud, filtrera då det genom det här. Ärade Gud, kan jag älska honom med det här? Kan jag visa kärlek till medmänniskor genom det här? Så ni. tack för att du har lyssnat och vi ses, eller rättare sagt vi hörs, på måndag.